0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! É porra para o Brasil! É ouro! É ouro! Cristo é! junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
2: Rumo ao pódio!
1: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz e estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo, hoje, terça-feira, dia 7 de março de 2023, quando faltam exatamente 500... E seis dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, e faltam 226 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile. Hoje, véspera do Dia das Mulheres, véspera do Dia Internacional da Mulher, Semana da Mulher, quem está comigo aqui é Guilherme
0: Costa, mas... Como uma homenagem para elas, né, Gui? Elas vão falar muito mais do que a gente aqui hoje. É, pois é. Olá para você, Marcel, para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. É verdade, porque as mulheres estão praticamente tão crescendo muito e pela primeira vez na história a gente vai ter um número igual de homens e mulheres numa Olimpíada Paris 2024, já está certo que a gente vai ter o mesmo número de atletas no somatório geral, mais ou menos 5.300 homens e mais ou menos 5.300 mulheres porque muitos esportes mudaram um pouquinho as regras e agora é, pela primeira vez terão, teremos igualdade de gênero nos Jogos Olímpicos exatamente, exatamente, para isso convidamos,
1: convidamos 10 atletas olímpicas do Brasil, 10 mulheres atletas muito importantes que a gente gosta muito, que são muito relevantes no esporte olímpico brasileiro brasileiro, das mais diversas modalidades, para mostrar um pouco como o Brasil cresceu e cresceu, como a gente gosta de falar, né? cresceu o leque também de modalidades é, em que as mulheres vão bem e isso vai fazer bem ao Brasil como um todo, tanto no quadro de medalhas, quanto no dia a dia, assim, inspirando novas mulheres, inclusive tava pensando nisso antes de vir para cá, nós que somos... somos coordenados, comandados por mulheres em casa, Sim. né? temos as nossas esposas que são ótimas profissionais temos nossas filhas, nós Sim. dois somos pais de meninas, é, lá em casa vovó Neuza, mãe Neuzinha também mandam e desmandam então a, a gente vive cercado e inspirado por mulheres, mas eu vim pensando o quanto essas mulheres, essas atletas inspiram novas gerações, porque justamente por isso, por diversas modalidades modalidades de luta, modalidades que mulheres às vezes nem acesso tinham e elas estão lá brilhando, conquistando o mundo então, é, foi muito legal convidar as 10 para participarem aqui do podcast. A gente vai começar a ouvi-las a partir de agora e vai fazer alguns comentários ali no meio. É, eu gosto muito de uma personagem da La Casa de Papel, sim, a, sim. a Nairobi, que, que sim, tem a sim. clássica... Fever matriarcado. Que é ele el matriarcado, é então vamos começar o um matriarcado aqui no Rumo ao Pódio hoje como a bicampeã olímpica, não é pouca coisa não, Kaina Kunze da vela, duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, é com ela que a gente começa aqui o nosso podcast de hoje.
2: Feliz dia internacional para todas essas mulheres maravilhosas do nosso Brasil, enfim, do mundo. Acho que não só hoje é nosso dia, eu, eu vejo que é uma luta diária de todas nós para chegar lá e eu amo ser mulher, eu amo ser atleta mulher hoje em dia e eu vejo que muitas mulheres desse Brasil me inspiram diariamente a chegar lá isso é muito bacana assim, porque uma vai ajudando a outra e essa força é contínua entre todas nós e eu acredito sim que está vindo essa mudança e eu não tenho dúvida que esse é o princípio de tudo e que essa nova geração de meninas e mulheres está vindo com tudo uh, acho que não tem quem segure esse poder, basta a gente querer e e desafiar esse caminho que não é fácil, mas é muito compensador uma vez que você chega lá.
1: Boa, Caina Kunze. Aqui se tem Caina, claro, tem Martine Grael também aqui com a gente. Vamos já emendar na fala da Martine também bicampeã olímpica. Dois ouros ao lado de Caina Kunze nas Olimpíadas na vela. Então vamos ouvir a Martini.
2: Ah, eu acho que ser atleta olímpica é um, é um, um caminho difícil de ser trilhado, né? E ser mulher atleta olímpica é... Enfim, eu acho ainda hoje surpreendente que eu consigo fazer o esporte que eu amo, é, me sustentar no esporte que eu amo e, e ser mulher e dar exemplo para outras meninas. É, eu acredito muito na representatividade e teve várias mulheres que estiveram lá para me representar, que eu, que eu admirei e hoje me tornei uma atleta e um exemplo, enfim para passar para as próximas gerações e eu acho que talvez se não fosse pelo esforço do governo para trazer as bolsas e tal teria sido um caminho muito mais difícil né eu acho que cada vez está mais acessível você conseguir ter um resultado conseguir algum apoio mas sempre do governo né as empresas ainda não valorizam tanto assim o esporte né tem valorizam mais a mídia do que o esporte. Mas é isso, é, eu sou contente no que eu faço e, e, enfim, contente de ser brasileira no esporte que eu faço.
1: Muito legal, né porque a porque a gente fala bastante de Kaina e Martini aqui, não é porque é um dia especial de... Dia das Mulheres, um podcast, um episódio especial elas na verdade dominam aqui a gente <risos> vem falando muito mais de mulher do que de homem a, a, aqui no esporte olímpico brasileiro atualmente, mas a gente Tem vem mulher. falando da, da, da Martini e da Kaina desde lá dos Jogos de Tóquio a gente escreveu uma reportagem junto de quanto elas são diferentes uhum. e ao mesmo tempo elas se completam, acho que as falas dela, delas duas vão, vão muito nessa linha, né, assim, são falas diferentes, com aspectos diferentes, mas falam muito disso, representatividade apoio, quanto, imagina o quanto é difícil ser atleta olímpico, ser atleta Brasil ser atleta olímpico, ser atleta olímpico e mulher, quer dizer, ter todo, uhum. é, todas as outras coisas que, que envolvem a vida delas ali, as dificuldades, e, e elas são bicampeãs olímpicas, elas podem assim, entrar pra, elas já estão na história do esporte olímpico brasileiro, mas elas podem entrar num nível absurdo de serem as primeiras tricampeãs olímpicas da história do Brasil e dessas duas mulheres que a gente está falando né?
0: é, e elas podem também ser as primeiras tricampeãs olímpicas é, da vela em qualquer, seja homem, seja mulher nas duplas, de duplas só elas, elas têm, são bicampeãs outras duplas são bicampeãs, elas podem ser tricampeãs, seriam as, a primeira dupla da história, e um, uma coisa interessante é que a classe delas, que é a 49 é, a, a prova feminina, a classe feminina estreou em 2016, então elas venceram as duas Olimpíadas femininas que a gente teve até 2012 essa classe era mista é, só que não era obrigatoriamente mista, era mista que as mulheres podiam competir mas aí você olha a lista de todas Se as duplas só tinha homem, e aí em 2016 <risos> eles dividiram a classe em masculino e feminino, e aí desde então a Martina e a Caena dominam tudo, é, foram bicampeas olímpicas estão a caminho de tentar o tricampeonato, então e a, e a Vela que é um esporte que o Brasil ganhou sempre muitas medalhas lá desde 1968, mas a primeira medalha feminina foi só em 2008, com a Isabel Swan e a Fernanda Oliveira, depois vieram essas duas da Martini e Caena, então bem legal ouvi-la, sempre muito bom ouvi-la a Martini e a Caena. Muito bom, muito bom, vamos para não é uma dupla inteira formada, é só metade da dupla,
1: <risos> culpa, culpa desse produtor é, está aqui hoje a Duda Lisboa do vôlei de praia, campeã mundial ano passado, a expectativa enorme de ela com a Ana Patrícia serem é, campeãs olímpicas ou um medalhistas olímpicas agora em Paris, daqui a pouco faltam só 500 dias, a gente hum. vai contar em regressiva 506, porque o próximo programa, próximo episódio de Rumo ao Porto já é com 500 dias para Paris, e a Duda Lisboa também mandou o recado dela aqui pra gente.
2: Ser mulher, ser atleta olímpica no Brasil é especial. Né? As mulheres têm uma força incrível, a gente sempre está correndo atrás dos nossos
3: objetivos, lutando, e a gente está ganhando cada vez mais espaço na sociedade, ele igualdade, né, e a gente vai correr muito atrás disso para
2: melhorar, e eu sou muito feliz em ter mulheres ao meu lado que sempre estão me ajudando também.
1: Duda Lisboa, filha de Cida Lisboa, uma precursora também no vôleibol de praia no Brasil, que foi técnica dela por um bom tempo, comanda outra dupla atualmente, é, mas é isso, também é o um exemplo de casa de uma mãe lutadora que criou a família toda ali é, no Sergipe e conseguiu fazer da filha uma campeã mundial, é, campeã em várias categorias do, do, do vôlei de praia. Hoje com a Ana Patrícia, como eu disse, uma das favoritas a, a, ao pódio no, no ano que vem nas Olimpíadas de Paris. E o vôlei de praia que é muito relevante na
0: história feminina do esporte brasileiro, né? É, a primeira medalha da história do Brasil em Jogos Olímpicos das Mulheres foi em 1996, o vôlei de praia. E aí foi aquela cena histórica, né? Ouro para Jaqueline e Sandra, prata para Mônica e Adriana. Então a primeira medalha já foi uma dobradinha ouro e prata. Fazendo a final foi algo realmente espetacular. Para a gente ter uma noção de, de tempo, né? A primeira medalha do Brasil na história foi em 1920 no tiro esportivo e a primeira medalha feminina do Brasil em 1996, ou seja, 66 anos depois. Então o Brasil esperou 66 anos desde a primeira medalha, da primeira participação olímpica para conquistar a primeira medalha feminina mas desde então os resultados femininos só cresceram e a gente está até fazendo projeções para o pro ano que vem. É, que é o que tudo indica, a gente vai ter mais medalhas com mulheres do que homens nos jogos de Paris 2024 para o Brasil. Só trazendo para os jogos de Tóquio, foi muito
1: perto. Esteve muito perto, Sim. primeiro, de ter mais mulheres do que homens pela primeira vez na história, não foi, né? Teve um pouquinho a mais uhum. de homens dessa vez. É, nas nossas projeções também havia ali um equilíbrio assim, havia uma tendência de que tivessem o mesmo número muito próximo, no final os homens ainda classificaram um pouquinho mais. É, e também tinha essa possibilidade das mulheres já em Tóquio ganharem mais mas ficou ali na trave também, três ouros e nove medalhas de 21, né? De. Isso. Então, assim, foi no quase, mas esse quase parece que pode
0: virar virar a, a, a faixinha agora, né? É, muito muito possivelmente. Se a gente pegar os campeonatos mundiais do ano passado, 2022, o Brasil ganhou sete ouros, né, somando todas as modalidades olímpicas. Cinco foram das mulheres, né? Mari Rafaela no judô, Rebeca na ginástica, Raíssa no skate e a e a Duda e a Ana Patrícia, claro, não vai vale de praia. Foram esses cinco ouros femininos do ano passado. O masculino levou dois ouros. O Alisson dos 400 com barreira. E o, o no surf, o, o Filipinho. Filipinho. Então, assim baseando nos resultados do Mundial do ano passado, as mulheres conseguiram um resultado melhor do que os homens e estão melhores do que os homens atualmente no nosso esporte olímpico. Exato, e a gente já
1: viu em outros países que essa é uma tendência. Quando você cresce no esporte feminino, a tendência de você subir muito mais do que o normal no quadro de medalhas é, é, é quase certa, os, os principais países do mundo fizeram isso para subir no quadro de medalhas, então o Brasil está no caminho certo. Se é, se é uma estratégia é ou não do Comitê Olímpico do Brasil... É, é a estratégia certa, é o que a gente espera. Você falou das medalhistas mundiais do ano passado no Brasil, uma delas que eu estava vendo aqui da nossa listagem, do nosso top 10 de, de convidadas hoje, é a única que ainda não foi para a Olimpíada e é legal tê-la aqui, é a Letícia Ouro do atletismo, foi bronze no salto de distância no ano passado no Mundial de Atletismo, claro, é, e ela ainda não foi para a Olimpíada, estourou tarde até, assim, ela é super jovem, mas estourou tarde, uhum. ainda não foi para a Olimpíada, está com um caminho traçado para estrear a Olimpíada, mas vamos ouvi-la, vamos ouvir também é, quem está quem chegando nesse mundo para ver como, como, é, como é esse sentimento de, de estar entre mulheres agora olímpicas.
3: oi aqui é a Letícia Ouro e eu vou falar um pouquinho de como ser mulher e atleta olímpica no Brasil. Então, no meu caso, é, eu me sinto super segura é, em vários aspectos. Acredito eu que foi pela forma que eu fui educada é, para resolver meus problemas e sempre conseguindo administrar, né, sempre buscando a evolução de cada situação. E eu sempre tive o meu porto seguro, que é a minha família, que eles são a minha vida e com certeza isso me faz crescer né, bem mais forte, determinada e ousada para conquistar né, o meu espaço como mulher e como atleta. Mas, infelizmente, eu percebo que muitas mulheres ainda são, sim, discriminadas e precisamos evoluir muito nessa questão de respeito. Porque, afinal, né, tudo começa com ele e termina quando não tem mais respeito, quando não existe mais. E quanto a ser atleta olímpica no Brasil, eu também falo da educação né, que eu tive, é, de não ficar reclamando, e, mas sempre né, buscar resultados máximos, né, dentro das nossas possibilidades, que nos ofertam, né, e, e também eu não posso ficar estática, né, e sempre buscando a melhoria, a possibilidade, né, de melhoria, e no meu esporte, é, ele precisa ser muito divulgado, o atletismo precisa ser muito divulgado, porque, para criar, né, aquela cultura, que, que o nosso país tem com o futebol, com o vôlei, que os brasileiros sabem, entendem das regras que vibram, que vão nos estádios, e com certeza isso daria muito mais visibilidade para o atletismo. E é isso, tchau!
1: A Letícia é muito hum. fofa, eu consigo visualizar ela falando com a gente, assim, é muito engraçado, ela é fofíssima mesmo, ela, ela é assim, esse áudio que vocês escutaram, essa, esse, essa voz dela é assim no, no, no dia a dia, seja como for, e ela, a Letícia, assim como a Duda, que a gente falou no, 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 no áudio anterior, vocês ouviram, ela tem uma ligação muito forte com a, com a mãe, né, que é a Luciane, mãe da, da Letícia, viaja com ela pra tudo quanto é lugar, cuida dela, cuida da alimentação dela, é meio que psicóloga dela, assim, é. É, claro que muitas vezes no improviso é quem cuida da carreira dela e o que eu achei interessante, Gui, é que ela está num esporte o mais nobre, provavelmente, do, 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 do olimpismo, e ela fala que o esporte dela tem que ser divulgado, né? Uhum. Que o atletismo tem que ser divulgado. E, e é curioso isso, como o esporte às vezes, como o mundo, às vezes afasta as mulheres do esporte nesse sentido, né? Por várias barreiras que elas enfrentam ali antes de chegar em qualquer profissão, e o esporte é uma profissão para muitas delas. É, isso desestimula as mulheres a participarem, mesmo de atletismo, que é uma coisa mais básica. A gente falou de vela de praia, uhum. vários esportes. O atletismo, que é um esporte básico, que a gente fala, é correr, é ter um tênis, é ter uma pista, e mesmo assim ela fala que precisa de apoio, né? É, é engraçado.
0: É, é, super curioso, e ela vem da, da, de uma prova, né, o salto de distância, que foi o, a mal Rimadi conquistou um ouro nas Olimpíadas de Pequim em 2008, foi a primeira mulher entre todas as modalidades em esportes individuais a conquistar um ouro para o Brasil, só em 2008 uhum. refazendo aquela, aquele nosso processo histórico a primeira medalha individual do Brasil no masculino foi em 1920 primeira medalha de ouro individual no feminino em 2008 é, 88 anos depois é Muito tempo. É, é muita coisa, e é exatamente no salto em distância exatamente na prova da Letícia e aqui a gente ao invés de exaltar uma prova, o salto em distância, poder fazer essa prova virar uma prova típica aqui no Brasil, não sei o quê. É isso que a Letícia falou. Tem pouquíssimo, pouquíssima divulgação, pouquíssimo envolvimento das pessoas numa prova tão especial para o Brasil. É a prova do primeiro ouro da história do esporte olímpico feminino do Brasil individual, com a Malra, em 2008.
1: Num, num esporte que mandou atletas, há, há muito tempo Sim. já manda atletas para a Olimpíada, as primeiras brasileiras é, que foram para a Olimpíada também estavam no atletismo. Então, é um esporte... Tradicional, que tradicionalmente também ganha, né? Foi no, no salto triplo, não no salto de distância, uhum. mas o Brasil tem uma quantidade enorme de medalhas no masculino, depois veio ao Maure, é, e mesmo assim a gente não consegue estimular a ter mais mulheres, né? A ter é. mais atletas. É, é, realmente, é assim, é só ouvindo elas mesmo, que a é gente isso. às vezes reflete quanto. O quanto é importante dar esse espaço, o quanto é importante debater, o quanto é importante ouvi-las para saber que caminho traçar. A gente está falando aqui de sucesso, de, de medalhistas, de o Brasil virar uma potência uhum. em alguns esportes e as mulheres serem parte desse processo... Mas é tudo uma grande dificuldade, assim, a gente tá falando de casos isolados, como quase sempre no esporte brasileiro, né, Gui? É, falamos do atletismo, vamos mudar para um, um esporte, falei em esportes nobres aqui, domina a primeira semana de Olimpíada, a natação. A convidada de hoje é Giovana Diamante, que é uma jovem, mais uma dessas jovens, já foi para a Olimpíada de Tóquio, mas... Acho que nesse ciclo começa a brilhar mais, né? fez uhum. um sul-americano muito bom, então é, alguém legal também, alguém muito jovem, muito especial pra ouvir, e, fala aqui. E os metais preciosos, né, a Letícia Ouro,
0: agora é a Giovana, <risos> Diamante vai falar com a gente. Eu Se sou... eu falar que eu escrevi
1: o roteiro <risos> nessa ordem por causa disso, você acredita?
0: Foi mesmo? Claro que não, ah, tá. Né? Achei
1: que eu tinha cortado <risos> seu, essa... sua ligação. Não, eu não, eu tô sou tão certo. inteligente assim que é isso. <risos> Boa. Mas é maravilhoso. <risos> Vamos do ouro para o diamante agora com a Gigi e Giovanna. Fala aí.
3: Ser mulher e ser atleta olímpica no Brasil, para mim, é motivo de muito orgulho. A gente sabe o quanto é difícil para mulheres chegarem em locais de reconhecimento, e a Olimpíada é um local de reconhecimento no esporte, então eu fico muito orgulhosa e muito honrada em poder representar as mulheres do nosso país é, em um evento tão importante como as Olimpíadas. Espero muito que em Paris a gente iguale o número de inscritos homens com inscritas mulheres. É, vai ser um motivo de muita felicidade a gente poder alcançar né, esse feito. E espero também poder representar as mulheres, principalmente as mulheres brasileiras, muito bem nos próximos Jogos.
1: Boa, Gigi. Boa, Gigi. Estávamos falando aqui sobre diamante... Não, não estávamos <risos> falando. Diamante não é, um, não é um assunto que o Rumal pode trar. nesta semana, pelo menos. Estamos esperando todas as investigações correrem por aí para a gente voltar ao assunto. É legal falar a natação leva muita mulher sempre no, 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 na, pras em para as Olimpíadas, nos Jogos Pan-Americanos esse ano... É... Ano de Jogos Pan-Americanos no Chile, lá outubro, novembro. Eu espero de verdade que. Eu tava falando isso com, com, com a Giovana. A gente esteve junto no, no evento do COB, aqui no lançamento do Parque Vila Lobos, no, que vai virar Parque Vila Olímpica. É, dela se tornar, e daí é aquela comparação que a gente sempre faz, a gente vai fazendo o PAN, mas já tô avisando uhum. que a gente tá errado. Ah, virar a Tiago Pereira do... do não, é isso, é, não é isso, é, Não é, assim, aprendemos que não fazemos isso. A Marta não é o, o Pelé de saias, o... Sei lá, quem não é o... A, a
0: Fabizinha não é o Serginho de saias. A, é. a Shelly a jamaicana, é, super campeã, é, não, não é, é, o é, é o Bolt de saias. De saias. É. Primeiro
1: que a maioria delas, normalmente, não usa saia pra competir. É, então isso. já é um erro Erro visual. Já. E não é isso. A Fabizinha é a, a melhor líder de todos os tempos. Não sei, e o Serginho é o melhor líbero de todos os tempos entre os homens. A é Fabizinha isso. entre as mulheres a mata, entre as mulheres é a melhor futebol. O Pelé foi entre os homens. A Giovana pode conquistar muita coisa na, no, no Pan-Americano. O Pan sempre dá essa possibilidade de conquistar várias medalhas. Ela me disse que está treinando para todas essas, essas provas, que é estar em todos os revezamentos, então eu também quis trazer um pouco da Giovana para falar um pouco dessa nova geração que, que vem aí assim, querendo ganhar, querendo... Querendo se empoderar ou se apoderar do, de medalhas, de pódios e de relevância, assim mesmo. É muito legal ouvi-lo aqui. Diga que você ia falar alguma coisa.
0: Não, não, é, a primeira participação da história do Brasil em Olimpíadas foi é, feminina, foi da natação. Isso. A Maria Lenk, em 1932, e a Maria Lenk é um, é um caso bem específico, porque ela foi em 32, não foi não foi nem, não foi pra final, né, foi semifinalista, depois 36 ela estaria no auge na Olimpíada na sua pós-olimpíada de 1940, ela era uhum. recordista mundial uhum. dos 200 metros peito, aliás ela foi uma das inventoras do, do nado peito assim, é uma história bem bonita dela ela seria a recordista mundial durante a, a época da olimpíada, mas em 1940 a gente não teve uma olimpíada por, por conta da segunda guerra mundial, mas imagina é, se ela fosse a primeira medalhista olímpica 56 anos antes do que a uhum. gente teve é impressionante isso e ela tinha condições disso só que não teve olimpíada naquele ano por conta da segunda guerra mundial
1: não e a relevância da Maria Lenk historicamente é muito Sim. grande tanto que o, o local, parque né? aquático onde o Kobe hoje tem sua sede de treinamentos tal chama a Maria Lenk por causa disso também então mais uma mulher pioneiríssima é, entre outras tantas a gente começou a falar da, da Melania Lu há muito Sim. pouco tempo que a gente esquecia ou esquecia não, as histórias foram apagadas, Sim. as histórias de mulheres muitas vezes são apagadas, histórias de mulheres negras são muitas vezes apagadas e a da Maria Lenk não foi que bom, a da Melânia foi mas que eu ia falar que a, a Maria Lenk nessa época assim anos 30, daí a gente relembra lá né guia primeira olimpíada não teve nem mulher uhum. né, assim, assim, o crescimento é muito grande, né, né segunda olimpíada de Paris em 1900, tinha 1%, alguma coisa assim. É um crescimento muito grande, mas ele, ele é gradual e demorado, né? Assim, Sim. ah, cresceu bastante, mas cresceu 1%, virou, viraram 2%. É. A primeira, eu falei, a primeira Olimpíada de Paris teve esse as primeiras mulheres, depois em 24, na segunda Olimpíada, foi a primeira vez que passa de 100 mulheres. Nossa. Então, olha como, aliás, é uma marca importantíssima para Paris. Né? A primeira com mulheres, a primeira com mais de 100 mulheres, agora a primeira com, uhum. com igualdade de gênero. Assim, a gente
0: tem que refletir mais sobre isso. Isso tem que estar tá mais na nossa cabeça para a gente aprender com essa história. Né, Gui? é E os esportes foram entrando aos poucos <risos> no programa olímpico. Então, se a gente pegar os esportes do masculinos, que estão lá desde o começo, o levantamento de peso masculino, tá desde a primeira, segunda edição da Olimpíada, só virou feminino em 2000, 100 anos depois a luta olímpica, a mesma coisa tava lá na primeira, segunda edição, 1896 só foi virar olímpica em 2004 o futebol que foi olímpico a partir de 1908, se não me engano, as mulheres só entraram em 1996. É, tem um futebol experimental,
1: eu acho que em 1900,
0: Gui. Sim, assim, já, não uh -huh. valendo, mas assim, na
1: segunda Olimpíada já tinha já futebol. futebol. Depois acho que ele começa a ser uh, vale de medalha, medalha, vale mesmo, medalha mesmo, em sim.
0: 1008, isso. E, e aí as mulheres só entram em 96. Como é que o esporte mais popular do mundo demorou 96 anos para ter nas Olimpíadas a, as mulheres? E né? ainda
1: hoje tem gente que fala que futebol não é coisa
0: de mulher. É, é por isso, é por isso. É, e, e assim, a gente vai ter uma igualdade, aqui só pra deixar claro, a gente vai ter uma igualdade de atletas entre homens e mulheres na Olimpíada de Paris 2024, mas o futebol ainda vai ter 16 seleções no masculino e 12 no feminino a luta wrestling, né a luta olímpica, ainda tem uma categoria ali que é greco-romana que só tem masculino, não tem feminino o polo aquático ainda tem 12 seleções no masculino e só 10 no feminino então ainda tem umas distorções, só que uhum. se você pegar o número geral, essas distorções acabam ficando 50% a 50% porque as mulheres disputam a ginástica rítmica e o nado artístico que são modalidades que só as mulheres participam é, e aí há um outro debate, mas... Possivelmente em breve os homens vão entrar, principalmente no nado no artístico, artístico. Mas já estão entrando, né? É, é, no na ginástica.
1: A é uma conversa mais, é. mais dura ali sim. ainda, né? mais demorada, mas no, no nado e me lá tá parece entrando, que está é. entrando. É, só reforçando de novo o número: 5.500 atletas homens, 5.500 atletas mulheres, que totaliza os 11 mil uhum. atletas olímpicos. Esse número, obviamente, é, vai um é um para baixo, um para um cima. Você... Tem gente que vai, consegue entrar. Mas é o número de inscritos, teoricamente, é o número de credenciais é. que podem ser dadas, é basicamente isso, e muito legal, muito legal esse número que você trouxe, muito legal essa discussão, acho que ela tem que estar tá na nossa mente, é como a gente vem batendo aqui nessa tecla você falou de esportes que estão estreando ou que estrearam, modalidades que estrearam depois, aqui já chegou um, um esporte moderno numa era moderna, então já chegou com homens e mulheres Sim. em igualdade de condições, aqui no Brasil acho que a gente até fala mais das mulheres do que dos homens desse esporte, é apesar de ter uma, uma igualdade ali no número de, de medalhas que eles ganham, número de participações, mas como a gente tem uma estrela do tamanho de Raíssa Leal a gente acaba falando muito mais das mulheres e a gente trouxe outra estrela aqui, uma bicampeã mundial, a Pâmela Rosa, do skate, fala com a gente também.
4: E aí galera, tudo certo? Pâmela Rosa aqui, skatista profissional, atleta olímpica, hoje eu tô passando aqui para desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres do nosso Brasil e do nosso mundo lá fora, meu, motivo de muito orgulho e muito gratificante apresentar o skate nos Jogos Olímpicos, foi um sonho realizado e eu tenho certeza que também tô esperando muitas crianças, muitas novas gerações e vocês também acabam nos esperando cada dia que passa então, muito feliz e muito grata mesmo por apresentar o skate feminino e mostrar que o skate feminino vem crescendo cada dia que passa. Fechou? Grande beijo, muito obrigado pelo carinho e Feliz Dia dos Mulheres para todos nós. Tamo junto.
1: Opa, gostei do tamo <risos> junto! <risos> É, é estamos juntos, tá, é legal isso, é legal isso. E o negócio da inspiração, você vê que elas batem nessa tecla, né? acho que quando uma vê a outra vencendo e vê a outra conquistando e vê a outra chegando longe, isso é muito legal, é muito legal. Falei, a gente tem filha, provavelmente a, hum. as nossas filhas, quando forem escolher um esporte para praticar, se elas forem escolher um esporte para praticar, elas vão ter um leque muito maior do que a nossa geração teve, lá, as nossas amiguinhas do primeiro ano do ensino <risos> é, <risos> básico tinham que... Olhar olhavam e viam, sei lá, vôlei na TV viam uhum. ginástica, artística é, hoje em dia é isso você pode olhar a Pamela, você pode olhar fazendo skate, você pode olhar uma menina fazendo luta, uma menina fazendo boxe uma menina andando de barco a vela, uma menina correndo, uma menina, assim, você tem uma opção muito mais clara e muito maior e, e gostei que a Puff, a Puff falou disso assim, da, da inspiração, assim, no skate é claro, assim, no uhum. skate é muito claro que uma inspira a outra, porque elas são muito novas e, e uma vai puxando a outra mesmo
0: é, e assim, desde 96, 2000, quando o esporte é incluído nos Jogos Olímpicos o COI já faz questão de ser incluído com 50% de participação masculina e 50% de participação feminina então quando o skate entrou, a gente viu a primeira edição em Tóquio, o mesmo número de atletas masculino e feminino surf, mesma coisa, mesmo número de atletas masculino e feminino, isso não acontecia antes, é, antes na verdade os, os esportes femininos sempre entravam um pouco depois, <risos> mas aí começaram a entrar ao mesmo tempo, o ciclismo mountain bike em 96 por exemplo, entrou, masculino e feminino só que tinha mais participantes homens do que mulheres eles reduziam a vaga das mulheres agora não, qualquer esporte que entra atualmente tem que ter 50% homem e 50% mulher essa divisão é, é muito importante ali no Comitê Olímpico Internacional que a gente sempre fala que é uma é uma entidade bem arcaica né assim, uhum. tem 130 anos de idade tiveram é, oito no, nove presidentes, claro, todos homens, inclusive o atual, né o Bach, que é um ex-atleta, um alemão ex-atleta de esgrima, é o atual presidente, todos homens, todos brancos, oito europeus e um americano, é, se a gente pegar a lista de membros ali do qual do são 110, 120, maioria masculina, maioria de brancos, claro, é, então é uma entidade bem arcaica, mas que por conta da evolução da sociedade, ainda bem, o, o COI teve que acompanhar a sociedade, senão o COI ia ser criticado por todo mundo. Uhum. E a, e a, então, é, o COI, como a gente fala aqui, nunca é a vanguarda, né? O COI sempre uhum. vai no embalo da sociedade. Então, a sociedade começou a lutar por alguma coisa, o COI pensa, será que vamos lutar? Vamos esperar um pouco? Aí, 15 anos depois, o COI consegue... É, se, ser moderno. Então, o é um? É, tá tentando se modernizar, mas está sempre 15 anos atrasado. Uhum. Então, pô, em é, 2024, 50% homem 50% mulher, tá ótimo, perfeito. Vai ser muito legal, mas isso tinha sido dava feito muito antes, lá né? em 92. É então, o COI tá se modernizando, mas sempre uns anos atrasado. Perfeito, Gui.
1: E você bem lembrou isso também nos seus comentários, se eu não me engano, foi no redação. o Nana Maria, o Gui participa de muitos programas, <risos> então às vezes eu confundo de tanto que eu vejo ele no ar. É que enquanto as mulheres esportistas, atletas estão ali conseguindo... Se igualar, né? Em, pelo menos em números. A gente sabe que muitos esportes ainda, a premiação não é igual, uhum. é, as competições não são iguais. Eu vi a Renata hoje falando no Redação Esporte TV sobre a, a diferença do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino para o Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, assim, é, em relação à arbitragem, em relação uhum. ao VAR, em relação ao investimento, em relação a estádio, tudo. assim é, o, o Campeonato Brasileiro Feminino da primeira divisão não consegue se igualar nem a Série C do Campeonato Masculino. Então, tem toda essa estrutura em volta que ainda é muito deficitária, mas as atletas já estão começando a brigar, assim, de igual para igual. Claro, ali, na base da porrada, na base da, uhum. da luta mesmo delas, mas na parte dos dirigentes isso é muito desigual ainda, né, É, Bota.
0: não, com certeza. Tanto que a gente tem os presidentes das confederações brasileiras aqui, né, são 35 esportes olímpicos que tem confederação, 33 dessas confederações são presididas por homens, só duas por mulheres, a ginástica e o remo, se a gente pegar as federações internacionais, mesma coisa, 35 federações internacionais, só duas presididas por mulheres, então quando você não tem uma mulher no cargo de gestão uhum. é muito difícil as mulheres conseguirem direitos, conseguirem é, lutar, porque o cara que manda vai ser um homem, então o homem nunca vai entender o que a mulher está sentindo e aí o homem nunca vai conseguir é, nunca vai querer dar o que a mulher precisa, que, que é no mínimo a igualdade que é o homem, já, o homem já, já não consegue dar, então é, realmente também nos dirigentes, quem manda, se, no, se dentro das quatro linhas as mulheres pelos resultados, pelo que a gente está vendo, estão conseguindo se igualar, isso é muito importante, é, nos dirigentes os homens ainda não deixaram elas entrarem para realmente mandarem no esporte. Perfeito, perfeito. Gui. Bom, vamos
1: passando aqui, Eu falo de luta, falo de briga, falo de elas não brigam, elas lutam, elas <risos> jogam etc. Vamos falar um pouco da Laís Nunes, ela que vai falar um pouco, na verdade, aqui, que ela que é do wrestling, a famosa luta, que já foi luta olímpica, Sim. que alguns conhecem como luta greco-romana, tem diferenças ali. Enfim, a Laís do wrestling, uma dessas atletas que podem trazer uma medalha nova para o Brasil no esporte, que o Brasil ainda não tem medalhas em Olimpíadas. Então vamos ouvi-la também, ela que já foi atleta olímpica nos últimos jogos.
2: Oi, pessoal, sou a Laís Nunes, atleta olímpica de wrestling. E para mim, ser mulher e atleta olímpica no Brasil é uma grande honra, é, eu fico muito feliz de poder representar o meu país como mulher guerreira determinada, como mulher que busca o seu espaço, que acredita no seu potencial e que pode representar a minha bandeira por onde eu vou. Para mim é um privilégio e uma honra muito grande. Então eu sou muito feliz de poder dizer que represento tantas outras mulheres também tão guerreiras quanto
3: eu. e é isso, um feliz das mulheres para todas as
1: mulheres. Boa, boa. Falamos de mulheres guerreiras, vou emendar em outra aqui. A gente tem uma sequência de lutadoras, então a Laís Nunes, e na sequência Milena Titonelli, que também é dessas... Claro, o Taekwondo já tem medalha olímpica, mas é uma dessas lutadoras que vem quebrando barreiras. Assim, a primeira medalha de uma mulher de ouro em Jogos Pan-Americanos em Lima 2019 foi da Milena. Então, elas ainda estão quebrando muitos, assim, batendo muitos recordes. Várias vezes a gente fala isso, né? A ah, primeira mulher a conseguir alguma coisa, primeira mulher... porque assim, não tinha espaço para elas antes. Agora elas estão conquistando o espaço, muitas vezes no chute, no soco, no jeito que dá, como essas duas. E agora a gente vai ouvir.
3: Ser brasileira para mim já é um diferencial muito grande, porque o brasileiro é um povo que tem um fogo, tem uma energia diferente. Ser mulher brasileira para mim é um motivo muito maior de orgulho, porque além da força de, de ser brasileira, eu tenho a força de ser mulher, que isso é incomparável. Todas nós mulheres somos muito fortes e somos diferentes, então eu sou muito grata e muito orgulhosa de ser uma mulher brasileira e atleta.
1: Muito bom ouvir a Milena é, falar sobre isso sobre essa força, sobre esse fogo e tal. Ela que tem tatuado né o símbolo dela, ela gosta de usar o, o leão, a leoa, na verdade, como, com essa, essa pessoa... É, que luta, que vai atrás, que briga, a Laís também, por uma coisa nós cacheados, sabemos, <risos> a, a, as duas também tem cabelos cacheados, tem, tem a, eu e o Gui temos o um cabelo um pouco menor, mas também cacheados, <risos> temos essa juba de leão aqui, e, e elas têm assim, esse negócio do, do empoderamento também nisso, assim, Sim. né? de mostrar essa personalidade, a Milena fala muito disso, eu falei, a tatuagem, ela traz muito isso pra vida dela, e eu acho que as mulheres, quando também fazem parte do esporte de luta, elas trazem um pouco mais ainda disso, né, porque, Obviamente tem muito preconceito ainda. Obviamente elas devem ter ouvido muita gente em casa, fora de casa, falar: ah, você vai fazer isso, você vai fazer um, um esporte que você se machuca. Blá, 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 blá. Enfim, é, a luta é. delas é muito grande. né,
0: É, não é? Impressionante. A Milena é um ótimo exemplo disso. Ela fala muito bem, é, as redes sociais dela, principalmente ali no início da pandemia, eu lembro que ela estava fazendo, posso estar errado no termo a transição do cabelo dela <risos> deixando o cabelo cacheado, Sim. deixando o cabelo natural dela, ter orgulho disso, gostar disso é, se, se amar do jeito que ela é ou do jeito Exato. que ela quer ser, e ela é, é assim, então foi, é, foi bem legal comprar, eu, lembro que foi, eu, eu acompanhava pelas redes sociais, ela postando, no começo ela falava, ah, não gostei, ou e depois ela gostou, e hoje os cachos os cachos o tempo inteiro, adoro <risos> então isso é muito legal na Milena e na Laís também né Laís também
1: tem curiosamente é... o gênio que pensou esse roteiro pensou <risos> em tudo isso claro é, curiosamente elas têm essas semelhanças ali e acho que tem quando, quando a gente fala de empoderamento feminino E a gente está falando totalmente fora do lugar de fala é Nossa aqui eu acho que passa muito por isso também porque elas são muitas vezes é, vistas ou até exploradas por beleza pela pela imagem Sim. que elas passam tal e, e quando uma atleta olímpica é, seja ela como for, com cabelo cachado, cabelo liso sem cabelo, loira, alta baixa, negra, enfim qualquer tipo de mulher olímpica atleta, é, que chega nesse nível que ela chegar, elas inspiram outras meninas parecidas Sim, com ela, exatamente. assim a menina se vê nela e fala nossa, eu também quero estar na TV dando entrevista porque eu fiz algo grandioso eu também quero estar viajando pelo mundo, fazendo o que eu gosto então, acho que nesses dois casos curiosamente, acho que elas trazem também esse exemplo do, do empoderamento nesse sentido Sim. do exemplo, mesmo para quem não vai praticar nenhum esporte.
0: É, exato. E, o, e nossa próxima personagem também é dos cachos, <risos> né?
1: <risos> eu, eu, como cacheado trouxe trouxe esse, todo esse pacote para o final aqui. O que já viu aqui no roteiro, claro. Ana Sátila Vargas, da Canoagem Slalom, é a nossa próxima convidada aqui no podcast Rumo ao Poder. Oi,
2: pessoal. Aqui é a Ana Sátila Vargas,
3: atleta da Canoagem Slalom. E para mim, ser mulher e é atleta olímpica no Brasil é a realização de um grande sonho. É, a gente já tem conquistado tanto tanto, tantas coisas, então acho super importante ter voz, mostrar que nós somos fortes unidas, então tem sido uma experiência muito incrível, é, dividir muitas experiências com outras mulheres, atletas olímpicas, e eu tive essa oportunidade, então está sendo a realização de um sonho muito grande. Beijo!
1: Eu gosto da trilha sonora de Arasat da Vargas, ou ouça, ouça, relaxa em casa. <risos> Yeah. <laughs> A gente pegou... a Mulher também tem, tem tudo isso. A Duda, do vôlei de praia, tava indo pro treino em Uberlândia quando mandou o áudio pra gente. Ela chegou no treino, parou, mandou o áudio pra gente tinha acabado de dirigir. Então tem isso também. Tem que pegar o carro, ir lá, dirigir, treinar, voltar e fazer tudo, tomar conta da vida. A Nassar estava numa posição um pouquinho melhor. Tava dentro d'água. É. Assim, começando o treinamento dela, como vocês viram. Quem, quem lembra da canoagem slalom? É naquelas corredeiras, né? Tem aqueles obstáculos para descer. Então é um... É é um, é um rio, assim, que desce com uma corredeira forte e por isso vocês ouviam esse, esse barulho acolhedor, assim, gracioso e delicioso nessa hora. <risos>
0: e assim, e a canoagem lá no Sport oh. da Nassátila é uma daquelas modalidades que a gente usa como exemplo que não se sabe por que tinha mais provas masculinas do que femininas, até a Olimpíada de 2016, até ontem <risos> até a Olimpíada de 2016, eram três categorias masculinas, né, caiaque canoa e o caiaque de duplas e uma categoria feminina o, o caça, só o caiaque aí a gente fala, mas por quê, né? não fazia sentido nenhum, não, porque a diferença é ali é se você rema de um lado com remo só é, ou não, assim, qual, não... Qual que sentido de não ter não três não. categorias masculinas e uma feminina, aí a partir de 2021 da última Olimpíada, eles igualaram e colocaram duas categorias masculinas e duas femininas não tem mais a dupla, né, a hum. dupla saiu do programa olímpico, então tem o caiaque feminino, a canoa feminina, o caiaque masculino e a canoa masculina, que é o que tem que ser, faz igual é. mesmo número de atletas, mesmo esquema mesmo, é, é. mesmo percurso que eles dessem, enfim, que é uma coisa tão óbvia, né, que demorou ou, ou... a canagens lá, se não me engano, entrou no programa olímpico nos anos 80, eu acho mas como é que demorou 33, 34 anos, 36 anos, sei lá Pra alguém falar, não, peraí por que três provas masculinas? Se e uma feminina? A a é na é, mesma corredeira, é, não, não dá absolutamente nada. Como é que é, é, são coisas que a gente realmente não entende. Talvez nos anos 80 as pessoas achassem que fazia sentido. Não fazia. Uhum, mas as pessoas achavam que fazia. Mas agora não tem mais como achar isso, né? É, sem defesa de ninguém. O que acontece muitas vezes, e, e a desculpa que
1: o COI usa, ou que as confederações usam, é que tem menos praticante, tem menos ah. países. Tem... Mas daí, amigo, hoje em dia não dá mais. Você força a barra. Eu já. já, é. já falei muitas vezes com, com colegas ou, ou gente de, de alguns esportes, fala, ah, por que, que não tem essa prova feminina? Ah, porque tem muito pouco praticante, não são todos os estados que mandam... A... É. Mas daí força a barra, e daí na próxima alguém vai ver e fala, opa, por que, que a gente não tá é lá? Isso. Ah, porque não tem mulher. Opa, então tem que ter mulher treinando isso. Assim, infelizmente não, felizmente hoje em dia é isso. Se quer quebrar a barreira, você vai lá e quebra. Você empurra é, essa é barreira e derruba. Assim, não, não dá mais, como vocês não não dá mais, seja ah, 10, 20, 15, 30 anos, não dá pra permanecer com esse tipo de coisa, porque não há mais desculpa, ainda mais um esporte que é isso, é a mesma canoa, o mesmo remo, a mesma corredeira, as mesmas condições, vai lá e vamos disputar. É isso. É isso é. <risos> e o, a Ana falou um negócio também, um, um destaque aqui só da fala dela, da fala da união das mulheres, e isso que já foi um preconceito que muita gente teve lá atrás, que mulher briga, mas Sim. não era muito concorrente, mulher não se dá bem assim, o que eu vejo, claro, tô fora de novo, assim, tô num lugar privilegiado de olhar de fora a, a, a relação delas, é, o que eu consigo ver é que muitas delas se dão muito bem mesmo ali, uhum. e te, acho que é muito por causa disso, assim, elas se veem na mesma luta, se veem no mesmo esforço, se veem no mesmo caminho, e que juntas elas vão chegar mais longe, é muito, é muito disso, assim, do, é, vamos fazer junto isso aqui, que acho que vai dar certo se a gente se unir. É, hoje o Cobb tem lá o núcleo que cuida só de mulheres, Sim. que é que a Isabel Suan, inclusive, Sim. que se citou, medalhista olímpico, olímpica, e então, eu acho que elas estão entendendo também que juntas, claro, elas vão ser mais fortes, eu tamo junto, a da, da PUD diz muito sobre isso, e a nossa atleta destacou bem, assim, a gente é unida, a gente tá junta nessa nessa briga, então, muito legal o que a Ana falou, para fechar aqui, com um chave de ouro, que ainda vou descobrir de onde veio. essa é Fechar com uma mulher de ouro. Na verdade, uma mulher de ouro, sim, mas medalhista de prata nas últimas Olimpíadas. Todo mundo conhece, ela é do vôlei. A Rosa Maria vem encerrar brilhantemente esse nosso, essa nossa participação olímpica de mulheres no podcast de hoje.
4: Bom, como é ser mulher e atleta olímpica no Brasil, acho que é como ser mulher em qualquer âmbito profissional, onde em algum dia alguém já falou que a gente não se encaixava, né, é uma busca constante por igualdade, né, pelo reconhecimento igual, para um reconhecimento igual ao dos homens, por uma busca por uma não sexualização, né, da mulher, a gente quer ser reconhecida pelos nossos resultados e não por uma característica física. É... E é isso, uma busca constante por respeito, o uh, respeito à diversidade, também o Brasil assim um país tão, tão diverso, cheio de culturas diferentes, de características diferentes e o esporte ele tem que ser um ambiente democrático, ele tem que ser um ambiente onde todo mundo ali dentro se sinta com as, com as mesmas oportunidades, com os mesmos direitos e deveres em busca de um de um resultado. Né? Então a busca por esse respeito é constante, mas eu sou tenho muito orgulho de ter representado o Brasil numa Olimpíada. Espero poder representar mais uma vez, é, mais algumas vezes, né? E mostrar o quanto a mulher brasileira é forte, guerreira, porque é isso que a gente é.
1: Boa, Bela resumo da Rosa. Acho que é por aí. É, inclusive, bom saber que ela quer disputar mais de uma Olimpíada. <risos> a sempre, é sempre gostamos desse, <risos> desse tipo de, 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 de notícia aqui. É, é isso, acho que a Rosa resumiu muito bem. Assim, a Rosa, que é de um esporte que. que Brasil brilha, assim, e tem espaço e tem visibilidade, é, que é o vôlei, que veio depois mesmo do espaço conquistado pelos homens, a, a Jaque Silva falava muito, fala muito disso, a Isabel falava muito disso, que elas lá nos anos 80 brigavam por esse espaço é, igualitário com os homens, acho que a Jaque fala essa frase, né? a gente usava o mesmo patrocínio que, uhum. ele, que eles na camisa, mas o dinheiro ia só pros homens, então acho que tem muito disso, assim, vem de lá de trás, vem de muitos exemplos, por isso que a união delas é importante, por isso que uma inspirar a outra é importante, e a Rosa tá num esporte desse, que veio depois de conquistas masculinas mas totalmente conquistou o seu espaço, é, e elas têm bons salários hoje, ó, as principais atletas de seleção têm. Tem uma, como ela disse, uma mídia muito grande e tiveram que lutar por muito tempo e a Rosa traz esse aspecto que a gente comentou, assim, pra, hum. muito passando, assim mas da sexualização das Sim, mulheres muito certeza. tempo no esporte, é, que hoje não cabe mais e o vôlei foi um dos grandes exemplos, acho que disso, e a Rosa traz muito bem isso. Ela que é uma mulher envolvida com moda, que, envolvida com esses aspectos, que deve ter sofrido de alguma maneira é, isso por por ter sido modelo quando, quando mais jovem, mas é bom que ela tenha consciência. Isso eu acho que dessas 10 guias, a gente pode, eu pelo menos, tiro como, como um, um, um ensinamento para mim, como elas falam bem, é. como elas têm consciência, como elas refletem bem sobre um assunto que é tão importante. Então, eu tô feliz de ter ouvido todas elas aqui ter trazido compartilhado como elas mesmas elas mesmas falaram assim de compartilhar esse conhecimento essa essa cultura é, é importante o acho que o Luiz Teixeira falou isso no encerramento do Globo Esporte de sábado que a, a história do espaço conquistado é espaço ampliado e é isso acho uhum. que as mulheres estão fazendo é muito disso assim é um espaço que elas foram conquistando e agora é só ampliar e que bom que a gente conseguiu ouvi-las aqui hoje
0: é e por muito tempo as pessoas falavam... Ah, é claro que o esporte masculino é, tem que ganhar mais dinheiro... Eles são melhores que as mulheres... Coloca o Roger Federer para jogar contra a Serena... O Federer vai ganhar de 6 0 6 0 A questão não é essa... A questão é assim... Biologicamente a gente sabe que o homem acaba sendo mais rápido, mais forte... Enfim, isso não é uma, uma questão... A questão é assim... O título que o Roger Federer conquista em Wimbledon tem que ter o mesmo valor do título que a Serena Williams é conquistou feio. em Wimbledon. É, é o masculino, é o feminino, mas tem que ter o mesmo valor. Eles, a partir de 2007, falando do tênis, passaram a ter a mesma premiação. Antes disso, o homem ganhava mais do que a mulher. O homem ganhava o torneio de Wimbledon e ganhava mais dinheiro do que a mulher que ganhou o torneio de Wimbledon. Isso era um absurdo. É, mesmo quando a gente fala de esportes como natação, é, atletismo, ah... Ah, o, o Zain Bolt é tricampeão olímpico, não sei o que lá tal. ele é o cara mais rápido do mundo e as jamaicanas nunca vão ser tão rápidas quanto ele claro, não vão ser tão rápidas, mas podem ser tão vitoriosas quanto a ah, a Thompson tem dois ouros e a Fraser Price tem dois ouros. Quem vencer, se uma delas vencer agora, em Tóquio vai igualar o Bolt. E elas têm que ter o mesmo valor que o Bolt tem. É, não é, o problema não é o Bolt ser mais rápido, o problema é o número de conquistas. Aí o, o Djokovic e o Nadal brigam para ser quem é o maior vencedor da história dos Grandes Lans. 22 dos Grandes lãs masculinos, né? É, no é feminino, um... a Margaret Cortes tem 24 e a Serena tem 23. Então, assim, ou você coloca o sobrenome aí masculino. <risos> É. ou você não, não é o Djokovic o maior vencedor da história do tênis, entendeu? Exatamente. É a Margaret Court, que, que, é, que é uma mulher que, infelizmente, ela não é feminista ela é, ela é homofóbica dá diversas declarações assim, mas ela é a pessoa uhum, da história dos grandes lãs que mais venceu se você falar só do masculino, aí a gente entra na briga a Djokovic ou a Nadal, mas pô a, quem mais venceu não foi nem o Djokovic nem o Nadal.
1: Eles pelo menos tem que passar a Serena agora que a gente respeita bem é, e, é, e
0: é, pela, é por todas as exato. lutas importantes do mundo, tá então, então, é lá e a gente a, a gente não abriu não falou aqui mas é sempre importante falar e é, das atletas são mães, né? A Sim, Serena pô, é um exemplo é disso, exato. a dupla agora de vôlei de Praia que se juntou do Brasil, a Rebeca com a Ágata, as duas com filho, né? O filho da Rebeca um pouco maior, mais velho da Ágata, nasceu faz 4, 5 meses, é, o que é uma outra luta, uma outra importância. E uma diferença é enorme uma outra, na nossa, carreira de, de mulher atleta. E, e, Érica Sena agora acabou isso, de voltar. É verdade, Érica, exato, a, assim, da marcha da Marcha
1: Atlética. também, Esperança de medalha do Brasil em qualquer competição que ela for, acabou de voltar depois de ter filho, depois de ficar todo o, o processo de amamentação, de cuidado, assim não é ter filho e voltar, assim não é só isso. Às vezes dá para voltar, às vezes não dá para voltar, é às isso. vezes o, o processo é mais longo. Cada um, cada uma tem um uma uma carreira diferente, um processo diferente de maternidade, um processo pessoal. E assim, elas podem, se elas quiserem, elas podem. A gente sabe de muito atleta que 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 adia esse esse sonho muitas vezes de ser mãe por causa do esporte, porque o esporte muitas e muitas vezes foi foi, foi preconceituoso com, com mulheres grávidas, mães, Sim. ou o que quer que seja. E, é, e, e agora, por exemplo, é, é isso. A Agatha, a Rebeca, que tem a filhinha desde sempre. Filhinha, filha da está grande, ela continua jogando em alto nível. Agora a Erika, que lembrei assim, porque ela acabou de voltar a, a competir. Então, é, belo aspecto, belo, belo, belo ponto lembrado,
0: Gui. É isso, então... É, resumidamente, é, trazendo para as nossas projeções é muito provável que as mulheres brasileiras conquistem mais medalhas que os homens e aqui não é uma torcida nossa, ah, queremos que as mulheres ganhem mais que a... não, no fim a gente vai contar as medalhas do Brasil <risos> é. lá, mas é um aspecto importante de ser Sim. falado, porque as mulheres mesmo lutando contra tanta coisa que a gente falou agora na última hora inteira aqui, que a gente ouviu 10 mulheres mesmo lutando contra tudo isso as mulheres muito provavelmente vão ter mais medalhas do que os homens na Olimpíada de 2024 que é um mérito gigantesco das mulheres. E se você não quer torcer só pra mulheres, ou
1: só pra torcer pro Brasil ir melhor, elas vão ter que melhorar. Não é tem isso. Espa... Assim como a gente sempre bate na track, tem que ganhar mais medalha em mais esportes, tem que abrir o leque de esportes para ganhar mais esportes, tem que abrir o leque para as mulheres ganharem mais medalhas, senão não vai crescer, não vai virar top 10 na Olimpíada ganhando só medalha masculina, assim. O... E, e assim, o Brasil tem todo esse caráter, assim. A, a gente é esse povo, é esse país, muito por causa das mulheres e por causa da diversidade por causa de tudo que engloba é, esse país tão diferente a gente ouviu aqui sotaques diferentes gente de, de todas as classes todos os níveis, todos os os cantos do Brasil e, e mostrando que é isso, é juntas que elas fazem um Brasil mais forte, um Brasil melhor. E se, se você quer torcer só para o Brasil, ah, não quero separar <risos> o gênero, blá blá, tá bom, torce só para o Brasil, as
0: mulheres vão ter que ganhar mais, senão é. o Brasil não vai crescer no quadro de medalhas. <risos> Ex exatamente. Se a gente pegar Estados Unidos, China e Japão, que foram os três primeiros países colocados na Olimpíada de Tóquio, os três tiveram mais medalhas com mulheres do que com os homens. Bingo. E aí você pega aqueles, aqueles países que são mais machistas na cultura, na política. Como Irã, Geórgia, Uzbequistão, uhum. Cazaquistão, todos esses países vão mal bem com os homens. Ganham uns três, quatro medalhas de ouro, não sei o que lá, mas não ganham medalha com as mulheres. E aí ficam lá atrás no uhum. quadro de medalhas. Então, se você quiser trazer isso só para o âmbito esportivo, ah, não quer, não quero saber de feminismo, não sei o que lá. <risos> no âmbito esportivo, pô, uhum. as mulheres têm que ganhar medalha para o Brasil um, subir no quadro. Como a gente quer saber de feminismo aqui, é como exaltos. a gente é a
1: favor do matriarcado aqui, a gente fala das mulheres, elogia as mulheres e agradece, agradecemos Kaena, Martini. Duda, Letícia, Giovana, Pâmela, Laís, Milena, Ana, Rosa Maria todas elas que fizeram, que ganham pelo Brasil e mais do que pelas medalhas pelos pódios, por tudo, é por isso assim, pela, pelas lições que elas trazem pelo exemplo que elas dão, então acho que isso nos envolve com o esporte também, o esporte não é só quatro linhas, a gente sempre fala isso aqui porque é muito importante também tudo que, que, o que ele movimenta na sociedade e essas mulheres com certeza, assim como as outras a gente poderia ter ouvido 300 <risos> é mulheres olímpicas do Brasil aqui, só falando das do presente, sem falar das que fizeram essa história, construíram esse caminho até aqui, então parabéns em nome dessas todas, obrigado e parabéns, a gente sabe que também tem um monte de mulher que ouve, a gente até pô, tinha que mandar um abraço para Palominha Paloma Fux, ah, é verdade, que ela sempre falou comigo, escuta é a gente, então tá aqui, ó, registrando antes que acabe, Paloma, um beijão pra você feliz, é <risos> ela, mãe de três Nossa. filhos, profissional exemplar uma ótima jornalista, uma ótima produtora vive com a gente aqui também na Globo e sempre está escutando, a, 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 um, ainda arruma tempo para escutar o Rumo ao Pódio. então é essa é o Com limite de é tudo que ela consegue fazer na vida, então eu tenho certeza que ela chegou até aqui, está recebendo esse grande abraço, grande beijo, e também em homenagem a todas as mulheres que passaram por aqui, né Gui? Uhum. a Denise até semana passada era a nossa editora principal aqui, a Helena, que hoje trabalha no COB, foi por muito tempo nossa parceira aqui, a Giovana sempre está aqui também, Giovana Pinheiro, Helena, Helena Rabelo, Rebelo. desculpa Helena, eu sempre erro seu quando eu escrevo, mas quando eu falo eu estou falando certo, a Helena Rebelo, a Giovana Pinheiro estão sempre aqui com a gente, a Carol Oliveira já participou aqui, enfim, tantas mulheres que participaram com a gente aqui infelizmente, somos nós dois aqui é, é que abraçamos verdade. esse projeto mas somos,
0: somos chefiados por mulheres, <risos> né, a Gabi mulheres, Lomba é exatamente. nossa coordenadora digamos assim, a Lídia Gismondi é nossa coordenadora também. digital do Chef site. chefiados por mulheres na TV Globo em casa, então a, a gente só <risos> tá
1: trabalhando aqui, assim, não que elas estejam de folga, todas estão trabalhando também, mas estamos só sendo a, a pontinha do iceberg aqui nesse, nesse, nesse episódio muito legal de fazer, gostei muito Gui <risos> Sim, sim, falei. É Eu vou, vou ter férias hoje, nem é falei verdade. disso. É a terapia voltar aqui, e semana que vem, pra gente não esquecer, episódio especial de 500 Dias para os Jogos de Paris, sim. a gente vai armar alguma coisa especial. Vai ser difícil superar isso aqui, porque tem é, bicampeão é olímpica, verdade. medalhista mundial, medalhista olímpica, nova geração, média geração, geração, enfim, tem de. Tudo aqui, vai ser difícil superar esse episódio, mas a gente vai tentar alguma coisa legal.
0: <risos> Exatamente. Porque vão faltar 500 dias para a Olimpíada de Paris e aqueles passos que a gente já tá falando, que a gente vem falando, né? Lá vai, a distância da Olimpíada de Tóquio para Paris, três anos, se dividir em dez passos, a gente já tá indo pro sexto passo, já passou da metade. E... É, é isso, falta um tá ano e tá menos de um ano e meio tá para os Jogos de
1: Paris. Então, semana que vem a gente faz alguma coisa diferente. A gente, a gente pode trazer a, as projeções, assim, se afundar em projeções aqui, Gui. Pode ser, né? Gosto de projeções. Vamos lá. Quem não gostar de projeções nem precisa escutar o próximo episódio de 500 dias. Quem gosta já sabe que vem coisa boa por aí. É isso então, Gui. Obrigado de novo pela parceria. Hein? Valeu. Sempre um prazer estar ao seu lado aqui no Romal Pódio. Então é isso. Beijo pra todas as mulheres. Muito obrigado. Parabéns de novo pra vocês hoje e sempre. É isso mesmo. Vocês são, estão com a gente aqui sempre. Como vocês sabem, aqui no Romal Pódio, eu e o Gui somos os produtores desta bagaça que hoje a edição está nas mãos de Pedro Suayde, a coordenação é de Cláudio Raba, a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do GE, vai lá ao pódio. Isso, rumo ao pódio tudo junto, ao pódio. Tem esse episódio se você quiser escutar de novo ou se perdeu algum pedaço, tem os outros episódios você pode escutar lá. Como pode escutar também no Globo Play, tem lá procura por rumo ao pódio, tem todos os nossos episódios lá ou no seu agregador de podcasts preferidos, é isso gente muito obrigado novamente pela companhia até semana que vem saudações olímpicas tchau tchau